0: En podcast från NRK.
1: Ny klimarapport slår fast at ekstremværet har blitt mer ekstremt og at klimaendringene er irreversible. Nå må verdensland avslutte all leiting etter fossilt brensel, sier FNs generalsekretær. En ulikhetskommisjon er tankesmin Agendas opskrift for å jevne ut forskjeller i Norge. Vi har nok kunskap sier SV. Og store protester i Frankrike etter utvidelse av Coronapass, Dette viser hvor splittet landet er, mener Frankrike kjenner. Ja, dette är noen av sakene Dagsnytt 18 har å by på denne mandagen, där vi også skal høre at aviskommentatorenes tärningkast etter politiske debatter skaper, ja nettopp, debatt. Jeg heter Gry Veiby. Vi starter denne sendingen med dagens største dagsak, eh, for i morges kom en ny rapport fra FNs klimapanel. Og det som har blitt varslet tidligere er nå blitt en realitet. Ekstremvær øker over hele kloden. Det blir flere hetebølger, kraftigere orkaner og, og mer intense regnskyld. Og FNs generalsekretær var klar i sin tale. All leiting etter fossilt brensel må avsluttes. Hva betyr det for oljelandet Norge, spør vi politikerne snart. Men først skal vi til deg, Asgeir Sorteberg. Du er professor ved Universitetet i Bergen og Bjerknes senteret for klimaforskning. Hvor alvorlig er disse funnene vi blir presentert for i dag?
2: Så sånn jeg ser det, så er vel det här et hakk oppi fra det med så for 20-80 år siden, da den forrige rapporten kom. En av de store forandringene som har gjort nå, er jo at man har knyttet ekstremvær i mye større grad til global oppvarming. I forrige rapport så, så var det mer en indikasjon om at klimamodellene sa at vi kom til få mer ekstremvær. Nå har vi gjort et enormt arbeid med å samle inn observationer fra hele verden, og vi ser at ekstremvær øker over hele kloden. Og, og det gjør jo at, at alvorlighetsgraden nok er større i den rapporten her enn den som kom for sju år, år til.
1: Betyr det at vi nå kan slå fast en gang for alle at ekstremværet skyldes menneskeskapte endringer?
2: Økning i ekstremvær. Ekstremvær har vi alltid hatt. Men når man ser en økning, og det er en systematisk økning når det gjelder temperaturekstremer, så svemer vi det i alle regioner i hele verden som er analysert. Mm.
1: Og, klimaendringene er her allerede. De er både unngåelige og irreversible. Sa dere i dag, på hvilken måte er de
2: irreversible? En del klimaendringer det er, vil vare over lang tid. Et godt eksempel på det er, er havstigning. Den har bynt och själva om vi kutter våra utsläpp till noll i löpa av i löpa av året nu så vill alltså havstigningen fortsätta i flera århundraden framöver. Så det är som att har alltså en del type av som ikke kan reverseras nu. Men vad
1: er det vi kan göra med då?
2: Det vi kan göra är att prøve och reducera där klimatändringarna mest möjligt. Det är stor skillnad på att nå Parismålet inte på 1,5 2 grader än att ha et verden som blir 4 grader varmere.
1: Og hva slags begrensninger kan enkeltstater gjøre?
2: Nå er det jo opp til, har jo nå et felles rammeverk, Parisavtalen, og da er det opp til hvert enkelt land å finne de virkemidler som passer best for deg i landet, slik at vi greier å gjøre deg reduksjonene som deg har lov til. Mm.
1: Men FNs generalsekretær sa jo at all verdens land må avslutte leiting etter fossilt prenssel.
2: Ja, og det er jo, det denne rapporten her viser, er jo at hvis vi skal nå 1,5-gradersmålet, så har med kun, om vi slipper ut like mye CO2 som i dag, så kan vi bare slippe ut i ti år til, som vi har brukt opp alle, hele kvoten for å nå det målet. Mm. Så vi må raskt ned, og da er muligens en av de tingene vi må er å kutte ned på, på, på fossile brensel. Vi må få et samfunn som ikke bruker fossile brensel, og det må skje relativt rosk.
1: Hva er relativt raskt da?
2: Skal du nå 1,5-gradersmålet, så må du man altså redusere dramatisk i løpet av den neste fall
1: over 700 eksperter fra 90 land har vært involvert i denne rapporten. Og dette er jo et som alltid kommer i slike rapporter. Var det uenighet i konklusjonen i rapporten?
2: Ja. Um. Naje, så det var jo det var jo om i detaljene så har det vært en, en faglig diskusjon og det har vært så det, klart det har vært uenighet om om visse detaljer. Men det er jo et felles den er et felles rapport for alle der 700 som står bak og alle står bak konklusjonene. Mm. Og ikke bare alle forskerand dette her er jo godkjent gjennom gjennom en FN klimapanel igjen og alle FN land
1: Mm. Og så ble det altså sagt at ekstremværet øker, det blir også verre, og mer skal det også bli. vad tror du kommer dette til å gjøre folk mer klimabevisste fremover?
2: Jeg, jeg tror kanske det her statfesten, noe som folk allerede har, har hatt en følelse av, at, at det blir mer ekstremvær. Og nå har jeg altså gjort et, et, et arbeid som gjør at vitenskapene kan se si at det gjør det faktisk. Mm. Og det, og det setter jo det her i en, i en helt nytt perspektiv, i hvert fall for oss fagfolk, at, at det er ekstremvær er ikke noe som kommer til å i fremtiden. Det har allerede begynt.
1: Mm. Så når politikerne kommer inn her, hvor mye haster det?
2: Hvis det vel nå er en og en halvgradersmålet, haster det svært mye. Også hvis det nå er togradersmålet. Og dette er jo ting som Norge og eh, over 180 andre land har sagt at de vil gå for. Mm. Så det harster
1: Asger Sorteberg, klar tale fra deg, professor i Universitetet i Bergen og Bjerkenes for klimaforskning. Takk for at du var med i Dagsendaten. Da skal vi få inn politikerne, for FNs generalsekretær var så klar i sin tale. Verdens land må avslutte all leiting etter fossilt brennsel, og hvilke konsekvenser bør det få for norsk oljepolitikk, Sveinung Rotevatn, klima- og miljøminister?
3: Ja, etter mitt syn og venstresyn så bør vi ikke nå leite etter stadig nye olje- og gassassurser, ikke i Norge og ikke i andre land. Vi bør konsentrere oss om det som allerede blir utvinnet, og det vil jeg nå fortsette med en del til. Men nå
1: var du som vensterpolitiker. Ja, det gjør jeg. Men du er jo klimaminister.
3: Ja, jeg er klimanister, og i dinne stortingsperioden så har vi jo lykkes med å kutte i norske klimagassensløp. Det har gått ned i fem år på rad, og vi har begrenset oljeindustrien sin mulighet til aktivitet i Lofoten, Vesterålen og Senja, i Skansona, Skagerak, Møreflake, Jan Mayen. Men nu er det valg på ny, og jeg og Venstre går til valg på at vi nå ikke bør dele ut nye lisenser. Men det er ikke nok. Det er jo en viktig sak. Vi må også kutte norske utslipp kraftig i året fremover. Nå går det riktig vei. Det har gått ned i fem år på rad. Men det må gå enda raskere ned de neste ti årene. Og hvis jeg får løpe å si en ting da, nå... Er det jo når det blir lagt om sånne rapporter så er det veldig dystert, og det er ingen tvil om det, bildet er veldig dystert, vi har dårlig tid. Men det er også håp, og det rapporten forteller oss er at det er mulig å nå måler i Parisavtalen. Vi kan fortsatt klare det, det er ikke for sent, men da må Norge og alle andre land i Væra kutte utslippet sine raskt denne store. Mm.
1: Landmarie Berg, stortingsrepresentant fra Miljøpartiet i Grønne, hvilke konsekvenser bør denne rapporten få for norsk politikk?
4: Nei, for det første, så da vi så denne rapporten, så ble jeg livredd på vegne av alle barn og unge som nå får høre at de må vokse opp i en verden med katastrofale følger av klimaendringene. Og så ble jeg forbannet. Fordi vi vet att det er fossil energi som skaper klimaendringene, men samtidig så går alle de store norske partiene til valg på at de vil fortsette å lete etter olje og gass så lenge Norge kan tjene penger på det. Mm. Og så sier jo du da, ikke sant, at FNs generalsekretær sier at dette er dødstøte for fossil energi og ber alle land inn om å nå slutte å lete etter mer olje, kull og gas. Men da lurer jeg på hvorfor det bare er MDG som stiller til valg på å si at vi vil stille ultimatum vi for enhver regjering og si at vi vil ikke være med en regjering som vill fortsette å lete etter mer olje og gass. Og det er bare bunnplanken i det vi må gjøre fremover. Så da har jeg egentlig et spørsmål til klima- og miljøministeren. For det første, hvordan kan Venstre kalle seg et miljøparti når dere har sittet det i en regjering, og sitter i en regjering som skryter av at dere har lyst ut rekordmange letelsenser etter olje på norsk sokkel de siste årene. Og det andre er, når det nå er valg, vil lære være på å stille ultimatum på at dere ikke kan sitte i en regjering som leter etter mer olje og gass.
3: Sist valg, sier jeg Venstre til valg med et veldig tydelig løfte, og det er at vi ikke skal ha olje- og gassutfinning i det sårbare havemrådet våre, slik som Lofoten. Det vant vi frem med. I dette valget, så går Venstre valget på at vi ønsker ikke å dele ut noen nye leitelisenser, og vi har selvfølgelig tenkt å vinne fram med det. Men dere sitter ikke så... ultimatum? Det er selvfølgelig helt krett at MDG har tenkt å sette seg selv på gangen og innsette en ren Arbeiderparti i regjering som din partileder Vassla i helga. Jeg tror ikke det løser klimautfordringen. Jeg tror at Miljøpartiet, i alle fall tror Venstre det, bør sitte ved bordet, ha i hand på rattet, styre miljøpolitikken, fordi klimaproblemet er alt for alvorlig til å stille seg selv på gangen. Men
1: vil det da bli på oljeutvinning?
3: Vis närwich beslut på oljeutvinning, men vi svensktre får genomslag for vårt standpunkt i en eventuell regeringsförhandling, då måste vi självklart stå med på oss först, så vil vi jobba för att vi inte ska leta efter ny olja og gas. Men
1: hela bland vinden... Marie Bergel måste på så altså, du du var skrämd ser du og flera av oss dina i partiet säger det miljöpartiet de gröna, men är Solberg har et ansvar for det dödliga extremväder vi har sett i sammre ser du ut VG vad vill du säga si till dem som menar att slike utspel gör hel debatten useriös?
4: Ja, det är absolut inte enig, för vi har visst nå sedan för jag de siste 30 årene at fossil energi er det som fører til klimaendringene. Det er ikke bare sånn at Norge knapt har kutt et klimagassutslipp i våre egne landområder, våre innlandsutslipp de siste 30 årene, mens Danmark og Storbritannia har kuttet sine utslipp med 40 prosent. Men det er også sånn at gjennom salg av vår olje og gass, så er vi verdens syvende største eksportør av CO2-utslipp. Og genom den brenningen av olje og gass som vi selger til verden. Men, men det er jo saken med det att Erna Solberg statsminister ja. har et personlig ansvar. Fordi Erna Solberg har sittet som statsminister de siste åtte årene med etterfra Sveinung Rotvatten i Venstre, og ø, har ø, tillatt enda mer oljeleting på norsk stokkel, rekordmange letelsenser på norske områder, og ø, har gjort det historisk lønnsopp med den oljeskattepakken som, ø, som Stortinget kom med i fjor. Mm. Så, det er, så da har Erna Solberg også et ansvar for det ekstremværet som vi vil se framtiden fremtiden, og for dagens barn og unga må være redde for de konsekvensene av klimaendringene som vi fikk se i denne rapporten i dag.
1: Lene Vesgaard Halle, du er stortingsrepresentant fra Høyre. Altså, Norge er verdens syvende største eksportør av CO2 gjennom salget av vår olje og gass.
5: Hvilket ansvar har Norge for de klimaendringene vi ser? Jeg tenker det at å personangripe er noe solbær for deg, er i hvert fall ikke en konstruktiv tilnærming til debatten, og dette er en debatt som allerede har ganske steile fronter, så det tror jeg ikke tjener klimadebatten. Det vi skal ta inn over oss er nok at oljesektoren og oljeeventyret kommer til å, eller er på vei ned, og mye raskere enn stort sett de fleste i Norge hadde forutsett. Det som likevel er viktig å ha med seg, når vi da snakker om olje, at MDG vil på en måte strupe om omtrent i morgen, utfordringen med det er at det kutter jo ikke utslipp. Vi er nødt til å sørge for å göra de tiltakna som kutter utsläpp det vi har muskler till att göra i Norge det är att bygga upp nya marknader på gröna lösningar och då kan vi bruke kompetensen i olje och gassektorn till för exempel hydrogen till för exempel koldioxidlagring till att bygga världens första så Norge ska fortsätta ha vinne olje och gas så länge det ikke kutter utsläpp så är det lite formålstenligt att ikke hålla på med olje och gas den dagen där är väldigt tydligt att det kutter utsläpp så blir det en lite annan situation men jag tror väldigt mycket mer på att och forbrukssida og skape de nye løsningene som skaper både jobber og verdier samtidig som vi kutter utslipp.
4: Mm. Ja, nå har både um, Danmark Grönland, Frankrike sagt att de ikke vill leta efter mer olja. Storb i Storbritannien har också sagt att de inte vill leta efter mer olja, nettop för de de också vi bevarar framtidens i Storbritannien och klara att omstille sig till en framtid där vi ska leve i en lågslipsvärden. Eh och till och med oljebranschens energibyrå i EA säger att det inte är plats till flera och leta efter mer olja och utvinna nye öppna nya fält nu dersom vi ska klare å holde oss innenfor 1,5 graders mål, og at de investeringene vi nå vil gjøre på norsk sokkel et, 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 senere, vil kunne være investeringer som vi taper på. Så vi har både tapt det moralske argumentet, som er att vi kan ikke være ett land som fortsetter å være ett av de eneste landene i Europa som ikke kutter utslippene våre, og samtidig er en av verdens største eksportører av Norge og gass, og, og samtidig så tar vi ikke vare på framtidens arbeidsplasser, fordi vi ikke omstiller oss, og det gör meg livredd, och det gör oss barnehage og unge i hele ja, Vi skal
1: la akkurat det ligge, for jeg skal ta inn en fjerde person, Espen Bartheide, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Dere håper på regjeringsmakt. Hvordan stiller dere dere til dette klare budskapet om å slutte å leite etter olje?
6: Jeg mener at denne rapporten er extremt viktig og svært alvorlig, og den viser jo at modellene til klimaforskerne stemte, og det faktisk er enda verre det vi ser når vi faktisk har emperi, og det betyr at vi, altså når vi har konkrete målbare data på vad som faktisk skjer. Og det betyr at vi må få farten på omstillingen fra en fossil økonomi til en fornybar bærekraftig og sirkulær økonomi i Norge og i hele verden. Og hvordan konkret
1: vil det se ut da med Arbeiderpartiet? Og verden
6: må rett og slett slutte så fort vi klarer med kull, olje og gass og erstatte det med nye energikilder, og i tillegg må vi ta vare på natur og naturens evne til å fange karbon. Men det, er altså, men, men det er jo på brukssiden, på etterspørselssiden, at dette først og fremst må skje. For det er jo ganske mye tilbud av olje og gass i markedet, hvis noen vil. Det. Så det viktigste vi kan göra er å vise konkret på hver sektor, i industri, i transport, i bygg og anlegg, i, i, i energiproduksjon, i landbruk, hvordan du kan få ned utslippene helt konkret og bygge verdikjeder for det. Og for Arbeiderpartiet är det mye viktigere å ha tidlig startdato på allt det vi skal gjøre etterpå, for den den kommer til å falle. Og der er jo Lene Veskord alle heldig rett. Den kommer til å falle mye fortere enn mange har tatt innover seg, så det haster med å komme i gang med de nye næringene. Men det er vårt fokus, det er å bygge de næringene som skal erstatte mm. den fossile økonomien som nå er på vei
1: ned. Og med det skal vi også ta inn en person til, Marit Arnstad, stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Dere håper også på regjeringsmakt. Hvordan vil denne rapporten påvirke Senterpartiets politikk helt konkret?
7: Nei, så det her er jo en veldig alvorlig rapport, og det den her rapporten viser er jo at vi må gjøre det vi kan for å oppfyllt forpliktelsene etter Parisavtverden. Der har vi lagt en plan for å kutte utslett med 50-55% i 2030 og ned til nesten null i 2050. Det blir veldig viktig at den klarer å holde den planen, at den klarer å iverksett tettak for å nå den planen, eller nå de målene. Så jeg... Norge skal fortsatt
1: lete etter olje og gass?
7: Ja, fordi at Paristatarns system er jo faktisk at vi har ett ansvar for de utslippene fra oljevirksomheten som er knyttat til produktion på sokkelen, og det är derfor at vi også er nødt til å norsk sokkel, mens utslippene fra forbrenningene av olje og gass, den må jo i de landene som faktisk forbrenner olje och gassen, og vi kan ikke frita de landene for deres utsläpp. Så vi må føle systemet i Paristatarn, det tror jeg er fornuftig, og da tror jeg også, som forslaget Rotevatten sa i starten, at det er mulig å nå det. Altså, det er krevende, men det er mulig å nå det. Men da vil det være tettak på alle områder. Alle fester i samfunnet vil merke de omstillingene som er knyttet til det her. Mm. Når det gjelder å getere seg om oljevirksomhet og oljeletting, så er jo det knyttet til det globale. Og hvis det var mulig å få til en avtale globalt for å begrense leiting etter olje og gass, eller å redusere produksjonen av olje og gass, så tror jeg det kunne vært interessant og fornuftig men jeg er veldig i tvil på om det er mulig å få til en sånn typ av det.
1: Espen Bartheide, i dag skal vi si at SV utfordrer dere med å, med å stanse fremtidig leiting etter olje. Hvordan vil det påvirke eventuelle regjeringsforandlinger med det partiet?
6: Det tror jeg nok vi skal klare fint, fordi det det jeg opplever at vi er veldig enige om, både i SV og Senterpartiet og Arbeiderpartiet, er at vi trenger en mye mer aktiv retningsgivende næringspolitikk for å løfte opp alle de næringene som både skal bidra til å løse klimakrisen, enten altså, havvind, karbonfangst, grønnskipping, batterifabrikker og sånn, men også skape oss arbeidsplasser som erstatter de som kommer til å bli borte over tid i olje- og gassbransjen. Og så er vi da uenige om, det är ett liksom et rent norsk beslutning om å slutte å lete i selve løse problemet fordi det er etter vår mening veldig klart på bruksiden teknologi for bruk at de må finne løsningen men vi må være veldig beinare på at vi må sette det må bli stadig dyrere og slippe ut Altså, vi trenger en stadig økende karbonpris som gjør det dyrere å skippe ut, mm. men vi må også gjøre det lettere å la være. Og derfor må det være mulig for folk i bygd og by og i alle næringer å faktisk velge de løsningene som bringer det 21. årens teknologi inn og får det 20. årens teknologi ut. Og ja. det krever et storsamfunn som stiller opp. der en stor og kompleks omstilling av hele samfunnet vi skal gjennom. Og det å det hele den svære debatten om Norges fremtid til et spørsmål. Skal vi nå slutte å lete etter noe som uansett vil bli etterspurt mindre og mindre i fremtiden? Eller ska vi gå inn i den store omstillingen, og der ønsker vi og, ø, og sammen med de andre rødgående partiene, ta et lederansvar for å bli et land som klarer å avkarbonisere seg selv. Og
5: her er det vel også helt på parti med Høyre, vil jeg tro, Veskår Halla? Ja, altså Espen Bartheide har jo, har jo rett i at vi må gjøre alle disse tingene, og det er jo derfor regjeringen allerede gjør det. Han ø, lister opp, men det jeg synes er interessant er jo når Senterpartiet sier ø, gå gjennom det de skal gjøre. De går jo i realiteten til valg på å øke utslippene. Det skal, kommer til bli mer eksos, det kommer til bli mer fossilbiler, ø, det blir nei til elektrifisering, ingen kabler, vi kan ikke importere eller eksportere strøm som sätter en effektiv stoff, stoppe for å elektrifisere og kutte utslipp. De sier nei til internasjonalt samarbeid, som kanskje er en av de viktigste mm. tiltakene, eller de viktigste løsningene for å faktisk få til klimagassutslipp.
7: Arnstad, du skal få svare på det. Jeg synes det er litt merkelig at det skal forholde vel å angripe oss på den måten. Altså, vi som gikk ned til elektrifisering, tvert imot, vi er for så tror jeg nok at når du elektrifiserer så vil det være noen felter lettere å gjøre det på enn andre effekt som har en 10 års livslängd tror jag det vill vara vanskligt att elektrifiera men någon vill vara enkel och elektrifiera. Och jag är också upptatt av att du ska kutta kraft i nä för landbruket, i nä för transporten, i för andra men når du då skal kutta på ett område som landbruk så nöttigt bara som höyre gör och ingå en avtal med landbruket uten att ha positiva virkemedel för faktiskt att få till eh Du må ju faktiskt få till de klimatkutt som du själv önskar inte bara ingå avtaler på pen papir uten noe virkemiddel, og det er det Høyre har gjort i forhold til langbruket, og det synes jeg helt utenstrekkelig. Mm.
1: Det kommer sikkert til bli mer om eh, den debatten litt senere. Nå skal vi ha et lite senerskifte. Takk til deg, Maidt Arnstad fra Senterpartiet, Espe Barth Eide fra Arbeiderpartiet og Lene Veskård Halle fra Høyre. Vi må lese denne rapporten med is i magen, sier du. Ketil Solvik Olsen, du stortingsrepresentant fra FRP. Hvorfor det?
0: Fordi at uh, det er alvorlig rapport som står der. Men hvis vi nå går halsen på hodet for panikk og gjør forhold til å nærmest å overlade all energi, energimakt til OPEC, så er vi med å ødelegge vårt eget land. Vi får, må flytte makt vekk fra oss, arbeidsplasser vekk fra oss, og vi gjør makt til de bandittstaterne som absolut ikke bryr sig hverken om demokrati, menneskerettighet eller miljø.
1: Så hvilke konsekvenser bør den rapporten få for norsk politikk da?
0: Det må være at vi faktisk ser at skal vi få til noe som handler om, om, om en rettferdig børdefordeling så må du faktisk legge press på land som Kina og andre, som i dag nærmest kan øke sin utslipp, øke sin industriproduktion øke sitt energiforbruk, uten konsekvenser. Mens med ender opp med å ha enorme kostnader på vårt egen næringsliv og vårt egen innbyggere. Og det betyr altså at hvis du ser på reine CO2-utslipp, utslippene per innbyggere i Kina på CO2 er nå høyere enn i Norge. Hvis vi hadde gjort sånn som MDG og andre på venstre siten foreslår, så hadde du fastet ut 175 miljarder kroner i Mittelbach, folienindustrien i norsk økonomi. Der då var en dramatisk situasjon som at det skapte enorm arbeidsledighet og alt dette. Men kjenner det. Altså, det, var, det, det som skjedde i 2015 blir en parentes. Og da er ingen som prioriterer miljø eller demokrati ut for den sak skull veldig høyt hvis samfunnet går i oppløsning rundt meg. Og det er derfor det er så ekstremt farlig og mysta hode blir livredd for panikk. Folk i panikk tar sjelden gjennomtenkte beslutninger, og derfor du må holde hodet kaldt i dette, jobbe for å redusere utslipp, i motsetning til det MDG påstår, så er altså utslippene gått ned, under den borgerlige regjeringen. Du kan riste på hodet så mye du vil, men faktum er at utslippen er lavere nå enn i 2013. Mm. Utslippen forveitres borten går ned. Og derfor, når, når, og, når du har politikere som benekter fakta, mm. så viser det jo bare det er mer en kult du diskuterer ta, med ta, enn en politisk partikk. For å ta et eksempel, altså
1: sånn, Landmarie Berg, altså nylig kom beskjed om at Kina gjennomt noen kullgruver, for eksempel. vad betyder det lille vi kan gjøre?
4: Hei, jeg syns jo at den debatten gjenspeiler det at norske politikere har sovet i timen i 30 år, og at øh, norske politikere fortsatt har hode langt nedi oljesanden. Fordi vi tror fortsatt at vi skal komme oss unna med å fortsette å lete etter olje og gass så lenge vi tjener penger på det, og at vi ikke skal lytte til verken FNs generalsekretær som sier at nå ber alle landene instendig om å slutte dåligt att det fossil energi och at MDG ställer sig på sidelinjen i norsk politik bara för att vi ska göra det samme som det Frankrike har gjort som det som Labour i Storbritannien nå vill som det som till och med Grönland som har stor sociala problem som säker kunde trängt i oljeintäkterna mer än oss har gjort och Danmark har gjort så vi bygnar att bli anleddes landet som tror att vi kan fortsätta och både tjäna pengar på och eh, komma oss undan det klimansvar men jag tror att framtidens generationer jag tror att de kommer till att se till de politiker som styrer idag och beskylla dig og holde dem ansvarlig for at de må arve en ulevelig klode, og det må vi unngå. Vi har et så lite vindu nå, for å klare å kutte norsk, norske klimagassutslipp og verdens klimagassutslipp nok til at vi eh, klarer å beholde en verden under eh, katastrofale klimaendringer, og det må vi benytte, men da må vi alle bli med på en stans i ålderletningen, og det burde også Venstre og andre miljøpartier stille ultimatumann. Ja,
3: altså Solveig Olsen har rett i at hvis et samfunn går i oppløsning og økonomien kollapser, så får du ikke kutte utslipp. Men har vi ja, Det visst
4: vi snackade om att stanna i Olleleting som bara startade. Ja, men skulle lägga rotvatten svara. Jag skulle,
3: skulle, skulle, skulle till men. det menne det var at vi har kutter och nu ska utsläpp i fem år utom De Det är kutter
4: där med 0,5. Men
1: rotvatten svara. Nej, rotvatten svara.
3: För det första är det ju så sant och för ingenting eller är det sant och jag snackar. Vi har klart å kutte i fem år på rad uten at norsk samfunn har gått i oppløsning av den grund. Og det er fordi vi klarer å gjennomføre grønn vekst. Og jeg tror for eksempel at når Solveig Olsen, samfunnsminister, gjorde han klokt i og sier at nå skal vi satse på elferie i stedet for dieselferie. Selv om dieselferie var billigere, men da kom vi i position og fikk omstilt norsk industri, vår verden sier denne maritimindustri, til å lykkes i det grønne skiftet. Og så er det selvfølgelig rett at dersom Kina ikke kan noe, dersom noe, nok kan Norge men. Jeg sitter altså i internasjonale klimaforandlinger, nå er det positiv bevegelse, men det skjer ikke fordi at vi retter fingrene mot Kina og ser at nå må dere gjøre noe. Det skjer fordi vi, USA, EU, kutter selv, og lover å kutte mer selv, og då får du också med deg resten, fordi det er en dugnad som ingen kan skulke unna.
0: Men faktum med ligger fullt, og det er dette som MDG lukker helt øynene for, og mange på venstre siden, det er at kullforbruket i Europa har gått opp. Kullforbruket i Kina går dramatisk opp verden har mer og nok olje og gass til å forsyne seg selv. Så spørsmålet er hvis Norge faser ut, forsvinner behov for energi? Nei, det gjør det ikke. Og det er det MDG nekter å innse, at erstatningen her er enten økt kulforbruk eller mer olja gas gass for OPEC. Og det er det som blir så meningslaust å lage dette til nasjonalkonkurrens og lader seg hvis bare Norge gjør dette så kommer resten av verden for dette. Vi har vært en ledestjerne sånn sett i mange tider. Jeg har vært på masse klimaforhandlinger og sett på hvordan Norges posisjoner har vært at nå skal vi liksom gå føre allikevel Kina går rett opp i været, og de tar våre arbeidsplasser, de de øker sin produktion de øker sin markedsmakt. Og det er jo det som blir problemet. Hvis de landene som egentlig ikke bryr seg så mye om miljø, demokrati og lignende, er de som kommer vinnende ut i denne maktfordelingen. Så hjelper det ikke at vi har aldri så gode intensjoner her. med måtte våre holde i samfunnet jo påvirke. Ja, det er riktig at FNs klimapnel sier at nå kan man slutte å leide Olja olje og gass. Men det ju jo fordi at de skal være diplomatiske over alle sine medlemsstater. Jeg tror hadde du spørt dem, så er de ganske tydelige på at de vil heller ha energiforsyningen sin fra Norge, England, USA, enn å ha det fra Saudi-Arabia, Iran og liknande. Man mm. altså, må altså, du... forstå dessen konsekvensene du har og bare stikke hodet i sand som MDG gjør og tro at alle snille. Poenget er at når, når EU nå holder på å bygge en eh, stor gassledning til Russland, så flytter du hele det geopolitiske maktspillet i Russlands favør med burde jo sørge for de blir merkt tilknyttet av oss, mindre tilknyttet av Russland.
4: Mm. Ja, hvis alle skal gå så sakte som det de sakteste går, så kommer vi i hvert fall til å få katastrofale klimaendringer. Heldigvis går Norge Og, mye raskt, de fleste nei, av det. Nei, faktisk nei, ikke. Jo, faktisk. Hvis du hører på meg nå, for det første, så er Norge verdens syvende største eksportør av fossil energi. Vi eksporterer fossil energi eh, hvert ti ganger våre innenlandsutslipp, hvert 10 ene står vi er en av verstingene internasjonalt. For det andre så sier både FNs generalsekretær ber alle land også Norge, instendig om at vi nå slutte å lete etter olje og gass. Og så sier energi, det internasjonale energibyrået at de investeringene vi gjør i olje og gass fremover, vil vi kunne tape milliarder av kroner på. Da er det bedre også fra et økonomisk perspektiv å investere de pengene i fornybar energi, akkurat som FNs generalsekretær sa at vi burde gjøre i dag, og akkurat som har vært MDG sin politikk hele veien. Men det er veldig fascinerende å se hvor skjønt enige, FRP og Venstre kan være her, og man ser godt hvordan det har vært for dere å samarbeide også i klimapolitikken, og det er grunnen til at denne regjeringen har lyst ut rekordmange oljelisenser og bygd ut rekordmange motorbærer. FRP har fått alt for, for en ja. helslag. Nei, men, men, ja, men det har du sagt. Norsk,
0: nei, ja. nei alternativet til at Norge har eksportert gass til Europa, er at du har datt mer kull. Utsleppene med nei. din politik vil være høyere
3: utslipp i
1: verden, vil være høyere energipriser,
0: flere fattige.
1: Det er faktisk.
3: Med dine regjeringer og ditt av borgerlige så har vi lykkes i å få ned klimagassutslippet. Vi har lagt frem en ambisjøs klimaplan for hvordan vi skal nå måle våre frem mot 2030. Vi er verdensstoppen på grønnskipsfart, på elbiler og på masse mer. Og så er jo jeg og Venstre og MDG enige er en god del ting, for eksempel at vi ikke bør lete etter mer olje og gass, men jeg tror ikke at vi får kutte mer klimagassutslipp eller få en bedre miljøpolitikk av at Miljøpartiet setter seg på gangen. Sier til Arbeiderpartiet, vær så god, kan ta av Vi må inn og kjempe stille krav, være tydelige. Det som sånn vi har klart å kutte ut slepp frem til nå. Det som sånn vi har vært en lovfotemester under Senga, og det er sånn Venstre kommer til å jobbe også i neste periode.
1: Solvik Olsen, FRP har jo, det er jo noen i FRP. Er det nå, er det, Kan man nå se si at nå er det faktisk klimaendringen er menneskeskapt?
0: Det du vil finne i Fremskrittspartiet, det er mange som reagerer når MDG og andre på venstre siden sier at enhver storm er menneskeskapt, enhver tornado er menneskeskapt, enhver flom er menneskeskapt. Men har en mye mer nøkter tilnærming til det, og for oss er det at man faktiskt kutter dig och inte bara flyttar dig. Mer att man skal, i, I i
1: partiprogrammet där så står det så sånn, här, som problemställningen som politiker och forsker från FN:s klimatpanel retter uppmärksamheten mot kan vara allvarlig. Med det sy si att det finns klimatändringarna liksom.
0: Jo, det er åpenbart så finns det klimaendringer. Så er det alltid en diskusjon om hvordan dette er menneskeskap, men vi sagt i programmet vår at vi skal bidra til å kutte utslipp. Og det interessante er jo at med har kuttet mye mer utslipp sammen med venstre og høyre enn det den forrige regjeringen fikk, som mener at dette er en fullstendig krise. Fordi at vi klarer å være jordnere i å gjøre som virker, i stedet for å ha den litt sånn hals-over-hodet-panikkartet tilnærmingen, der vi tror at hvis du bare kutter i Norge, så får det globale perspektiv. En kullforbruk i Europa har økt i år kulfor brukar økt fordi de ikke har tilgang til norsk eller nok gass det er faktum. MDG kan både sitte her og benekte at utslippene går ned med oss. De kan benekte at vi har satt seg mer på forny på energi, mer på kollektiv, mer på utvikling av teknologi enn det noen andre regering. Men det er en veldig lite konstruktiv tilnæring til diskusjon. Når dette blir nærmest en sånn kultlignende greie, fordi nå gjelder, gjelder det å skremme flest mulig, det løser ingen problem. Dere
1: får, dere får prøve å løse problemene utenfor studio, for nå har vi ikke, ikke mer tid dessverre. Landmarie Berg, stortingskandidat fra Miljøpartiet i Grønne, Katie solvik -Ole. Stortingsrepresentant och nästledare i FRP och Svenning Rotevatten klimat- och miljöminister, tack för att ni kom till dagens debatten. Då da vi till en lite annan sak för om en vecka så är valkampen officiellt igång och då är det dukat för den traditionella partiledardebatten från Arndal. Og like sikkert som at debatten blir direkte sendt på NRK, kommer kommentatorene til å trille terning på hvordan politikerne gjør det. Og en gjennomgang fra aviser Klassekampen viser at de minste partiene kommer dårligst ut. Rødt får i gjennomsnitt 2,6 på terningen, mens KrF og MDG har ett snitt på 3. Og Magnus Marsdal, du er leder av Manifest, så kalt venstresidas tankesmi. Hva leser du ut av disse tallene?
8: Nei, jeg tror jo at treningkastene medieliten faktisk lærer oss nå. Nå er det jo sånn i partipolitikken at det er selvsagt velgerhansindom som telles, og man kan jo spørre seg hva vi egentlig skal med innsyn i den politiske smaken til et visst skikt i medie Men tallene om klasskampene har samlet viser jo at ikke minst to partiledere som dømmes nord og ned på terningen til kommentareratet, samtidig har snakket på seg tredoppel oppslutning ut av folk flest, altså Bjørnar Moknes og ikke minst Trygve Slagsvold Vedum. Og den avgrunnen mellom smakstommerne og trenden ut på en tveldgrad kan jo være noe å refleksere litt over, hvorfor er det så stor avgrunn, og det har jeg gjort et forsøk på i klasskampen her om dagen da.
1: Ja, vi skal høre med deg da, Martine Audal, debattansvarlig i Dagbladet. Du tindrene tindrende klar på at din avis kommer til å fortsette å kaste terning, men er det helt i uttakt med folk her, som Marstall sier?
9: Det er jo opp til folket å bedømme, men jeg tror nok ikke nødvendigvis at hvordan partilederne gjør i hver enkelt debatt er det samme som at de stiger eller skynker på meningsmalingene. Vi kommer til å fortsette med terningkast fordi at det er et strålende tabloidgrep som er med på å heve engasjementet rundt valget og, og valgkampen. Og, vi, og det er helt klart at de største partiene har en fordel fordi at de får mest taletid, og de er jo også mest som altså, Moxnes er jo et eksempel på en partileder som ikke har vært med i partilederdebattene like lenge som de fleste andre, og som uh, kommer fra et uh, parti som får en mindre taletid då som därför man kämpa hårdare om platsen i partiledardebatterna men så det
1: är forklaringen
9: på att de får lägre ja, det tror jeg er mye av forklaringen. Og så er det jo ikke slik at disse eller de små partiene alltid får dårlig terningkast heller. Så gjennom terningkastene våre fra partilederdebatten i Arndal i fjor, da fikk Bjørnar Moxnes terningkast 4 hos oss, så det er jo over gjennomsnittet. Ja,
1: Magnus Marsdal, det er jo det at disse partilederne også har mindre taletid, så det er kanskje en naturlig konsekvens at de også da får litt lavere terningkast.
8: Absolut når det gjelder småpartier som MDG og Rødt, men Senterpartiet, som er et stort parti nå, har jo under Vedum, som også Dagblad har påpekt, utviklet en ny klassedimensjon i retorikken, så når Vedum retter pekefingeren mot det han kaller den meningsdannende eliten i Oslo, som sitter på Sivitas frokostseminarer med høye rekesmørbrød, som han liker å si, og ser ned på dem som gjør praktisk arbeid, så karikerer han jo det skiktet som terningkastere han selv tilhører. Når han sier at det ligger for mye definisjonsmakt i hovedstaden, er det også medieliten han utfordrer på vegne av dem som Trygve kaller for vanlige arbeidsfolk. Og här typen klassedimensjonen tror jeg har veldig liten, veldig lav appell i de bedre stilte bydelene der kommentar gatt ett stort sätt bor men sen tydligen så har han ganske stor appell bland många väljare och det kan vara en förklaring på den avgrunden som finns mellan tärningkastarna se يلي för han vädum ikvant som är inte något små parti och och trenden bland väljarna och så tror jag är att dem är väldigt kompetent kommentatorer när de sitter med med tärningen sin men det er ju tänkbart eller i alla fall lite sannsynligt att dem politiske mennesker kan fri seg fra hva man syns som politik, når man ska synse om hvilke politiker som gjør det bra. Dette er jo ikke fysikere i en labfrakk som går å avlese objektive resultater, og det uten kritik av kommentarater, det är bare et faktum, så holdninga tror jeg også spiller inn.
9: Mm. Jeg forstår jo at det er nærliggende å, å tenke sånn, men hvis man faktisk ser på de terningkastene vi gir, så vil jeg si i liten grad gjenspeiler våre egne politiske preferenser. For exempel har jo frp-leder, eller tidligere frp-leder Siv Jensen i uh, av året nærmest, fått uh, veldig høye gjennom, uh, altså gjennomgående terningkast uh, hos Dagbladet, som også på lederplass har skrevet at vi uh, forakter frp og all dets vesen på et tidspunkt. Uh, så det at uh, om vi er enige eller uenige med Vedum i politikken er ikke utslagsgivende når vi bedømmer hvordan han fremmer sin politik i partilederdebattene. Derimot så mener jeg att Vedum på mange måter framstår som representant for en slags ensaksparti. Han er ganske smal i sin tilnærming i debattene och prøver å allt alt over på distriktspolitik på en måte som jeg synes i hvert fall blir ganske enerverende i de bredde debattene. det forklarer
1: du da at han har fått lavere oppslutning? Som han er jo for øvrig ikke her da, til å forsvare sammen. Nei,
9: men det er ganske typisk at uh, de som kommer fra et, uh, eller som fremstår som representanter med et smalere politisk felt, de skal jo både föröva och få de andra med på att diskutere sitt tema och få de andra partiledarna till att följa upp det. Ni de måste också försöka snu debatten och vart tema in på sina egne hjärtasaker och det kan man göra på en god eller dålig måte. Jag vill gärna bruka ett exempel på, uh, på det och det är ju alltså MDG, hvor ehm uh, hvor Une Bastom ju får väldigt mycket bättre tärningkaste än Rasmus Hansson gjorde för att hun lyckes ia vrid debatten över på klimat på ett mode som får de andra partiledarna till att följa upp. Uh, på mye mer mye bedre og over, mer overbevisende måte enn det forrige gang gjorde. Ja, og det er jo poeng da. Og Magnus Marstad,
1: men hva betyr det? Det altså, er gøy å se disse terningkastene, men hva tror du det betyr for velgerne?
8: Jeg er usikker på om folk kaster seg over etter mm. på etter partilederbladene på en måten fotballfans kaster seg over spillebørsen. Jeg har hvertfall sett så mye til det, og kanskje det er aller morsomst for kommentatorene selv, jeg er litt usikker. Men det er klart for partier som vaker rundt sperregrenser, så vil jeg kunne ha noe å si om du generelt får tommer ned og motvinner hver gang folk åpner aviser, og får en følelse av det her som sånn råttent kjøtt, da vil ha det, eller om du får bli veldig heia på. Det poenget som Ørlal har om Fremskrittspartiet, synes jeg er ganske relevant, og det er jo et problem for min forklaringsmodell. Alle vet at kommentareratet i Oslo ikke liker Fremskrittspartiet. Min hypotese er at Senterpartiet utfordrer det siktet på en helt annen måte enn FRP, fordi Fremskrittspartiet, selv om de er uenige med kommentareratet om det meste, styrke oss og støtte oss og kommentareratets verdensbilde, der det er den liberale eliten i Storbyen som er progressiv, framtidsrettet og demokratisk, mm. mens det populistiske elementet er fremmedfientlig og vil ha billigere bensin og sprit og sånn. Og det verdensbilde der bekrefter jo FRP hver gang de muren, mens det gjør jo ikke Senterpartiet på samme måte. Da.
1: Nå er det jo sånn vi har vel ikke noen klar sammenheng mellom hvordan partiene gjør det i valg etter hvilken ternekast de får, men Martin Erdal, helt til slutt her, men det, det går godt,
9: disse sakene på nett. Ja, det gör det, og de vi skaper enormt engagemang och vi sitter ivrigt på partiledardebatten och prövar att få ut dessa vundereringarna så fort som möjligt för att vi ser att de dundrar i ve i klickscore på nettos väcker enormt engagemang och mange tillbakemeldingar så sånsett så är det med på heva engagemanget runt valet och uppfyller vårt samfällsutdrag.
1: Ja men Uke så blir det flera tärningkast runt omkring Martin Ärvdal debattansvar i Dagbladet och Magnus Marsdal leder i tankefest manifest tankesmi tack för att med dagsen vi egentligen en egen kommission for å finne ut av hvordan forskjellene i Norge kan mindre? Ja, det blir en debatt om snart. Men nå skal vi til Frankrike. For fra med i dag må som besøker kafeer eller restauranger i landet vise fram et såkalt helsepass. Fra før av må dette helsepasset vises om du skal på museumer, kinoer og teater. Oppasset er relativt likt vårt eget koronasertifikat med en QR-kode som man må skamme når man setter seg ned for å ta en kaffe. Men dette har skapt store protester over hele Frankrike hver helg de siste fire ukene. Og Tone Magni Finstad-Vestheim, du er politisk journalist i Nasjon og Frankrike kjenner, Nærmere 240 000 mennesker i gatene forrige lørdag for å protestere mot utvidelsen av ordninga. Hvorfor har dette skapt så mye oppstyr i Frankrike?
10: Det er jo oppsiktsvekkende at franskmennene tyr til gatene nå for helg på rad i mitt i juli og midt i sommeren. Så det er på en måte litt sånn historisk nytt. Og det er en bevegelse veldig sammensagt bevegelse av folk som består av alt fra Gule Vester til personer fra yttre höger, yttre vänster till de yrkesgrupperna som rammas speciellt och som kräv som så ha detta hälsepasset där för att kunna fortsätta och jobba för det är ju sån att uh, Frankrikes president truer ju med pisken i den andra änden att man kan få potentiellt sparken där som man uh, inte har detta passet mm, för det begränsar folks bevegelse Ja, det sålunda detta är en sammansatt grupp så vill nog det vara ett ett en påstående som de kommer med absolut. De menar att elever på mode ett hälsediktatur.
5: Mm.
1: Och detta här är ju många säger du, men är det någon klassdimension alltså vem det som protesterer?
10: Ja det de alltså de forskare som följer dette sammanligner ju med de gula västnesbevegelse. Nu är det ju också enkelte gula väster som deltar i dessa protesterna. Det är personer som har kanskje gjerne lav utdanning og jobber i disse yrkene som da vil være spesielt berørt og kreves så ha et sånt helsepass. Det er ikke bare, helse, det er ikke bare helsepersonell, det, men også brandmenn, og så er det de som jobber på alle disse stedene hvor det skal bli obligatorisk, å, altså kaféer, restauranger og så videre, hvor, man, hvor det blir obligatorisk å ha et sånt et sånt helsepass da, for å komme inn. Og demonstrasjonene har spredt seg over hele landet. Mm.
1: Hvor er det, for vanligvis er det jo mest i hovedstaden demonstrasjoner, så hva sier dette om engasjementet?
10: Det sier vel at det er et bredt engasjement, og så er det jo det at det forener... Macron-kritikere, det er jo dette her motstanden mot Macron, finner vi jo igjen nok en gang i et sosialt, nytt sosialt opprør som kommer mot han eh, i Frankrike. Og han selv har, kjører jo en veldig sånn hard konfrontasjonslinje. Nå er ett år igjen til presidentvalget, og um, det virker som om han tänker, at han ved å sette hardt mot hardt, eh, faktisk likevel skal eventuelt kunne overleve som president, fordi disse grupperne som som uttrykker sterk motstand nå, er jo ikke de gruppene som stemmer på han uansett. Så... Så, men men detta är en bevegelse som är oförutsägbar netto fördi den är så sammansatt där både de som kritiserer på mode rättsstaten att rättsstaten gör dette, och de som har mer sån konspiratoriske konspiratoriker eller vaxinemotsatt vi ser också antisemitiske symboler i den här bevegelsen att man går med en sån gul stjerne som juden hade under andra verdenskrig för exempel för att si att man lever i ett hälsediktatur så det är en sammansatt gruppe O formålet är ju
1: då att begränsa coronasmitten. Hur lång har det gått så långt?
10: Det är ju ett högt antal döde i Frankrike. Det Macron vill för en värpris undgå är ju att ha en ny nedstängning. Så så där det detta hon satsar på för att för att kunna hålla samhället öppet. Mm. vad vet vi om hur länge dessa tiltakna kommer att til vara då? En förlövbig är det till 15 november så vitt jag kunde se. Mm.
1: Uh, og det har også vært andre koronarestriksjoner i Frankrike. Hvordan har reaksjonen på dem vært?
10: Jeg må jo også si at det mange av de grepene som man tar har en god del støtte i befolkningen. Altså det er 3, 35 som støtter disse protestene, men samtidig er støtten bred for, for den vaksinelinjen han fører. Så dette er jo ikke majoriteten av franskmenn, bare så det er sagt. Mm. Men, men vaksinemotstanden er likevel stor. Ja, den er en den er en av de høyeste i Europa, faktisk, i, i Frankrike. Og det er jo et paradoks, for det er jo et, en stor uh, medisinsk nasjon, Frankrike. Så, men det har nok uh, sammenheng med fransk, med en sånn ambivalent i forhold staten, og at man er, er stadig mer kritisk til myndighetene. Det er jo også tilfellet nå under Macron, som at den er mistilliten til politikerne og... Og legemiddelindustrien og, og politiker generelt er jo en del av dette bildet. Mm. Og du
1: følger situasjonen i Frankrike videre. Tone, Magne, Finstad, Vestheim, politisk journalist i nation. og Frankrike kjenner. Takk for at du opplyste oss litt om vad som skjer i Frankrike. ulikhetene i Norge vokser så fort at en kommisjon bør få i oppgave å undersøke hvordan forskjellene kan minskes. Det er budskapet fra Tankesmin Agenda, kun vi lese i Aftenposten før helgen, og en undersøkelse av, gjort av Nordstat for Aftenposten i april i år, viser at sosiale forskjeller også er et av temaene velgerne er mest opptatt av foran årets stortingsvalg. Og Trygve Svensson, du er leder i Tankesmin Agenda, en tankesmi for sentrum-venstre i norsk politikk, og også delvis eid av LO, så budskapet deres må forstå litt i set i det lyset. Men hva skal egentlig en slik kommisjon gjøre? Du, det
0: er et
11: kjempegodt spørsmål. Eh, kanskje kan jeg, hvis jeg får lov å bare begynne med et veldig stort svar på det, så er det at jeg synes den kommisjonen skal sørge for at vi beholder det Norge som vi er glad i. Rett og slett. Så stort. Fordi at eh, en av de tingene som har gjort Norge til et skikkelig, skikkelig bra samfunn å leve i, det er jo at vi er et land med små forskjeller. Og det betyr at vi stoler på varandra, det betyr at livskvaliteten er høy, det betyr at vi har god psykisk helse, det betyr masse, masse positive ting. Jeg kunne satt til å snakke om det. Så det er jo det aller viktigste. En kommisjon bør sitte ned og tenke, hvordan kan vi bevare det samfunnet som vi så på glad i?
1: Og hvordan skal den slike kommisjonen fungere? Altså, hvordan skal de gå til verkstid for dette mandatet?
11: I Norge har vi noe som er helt fantastisk, og det kalles jo utredningsinstruksen. Og det betyr at, du, slett, det betyr at hvis du har en stor og komplex problemstilling, så kan du sette ned noen av de flinkeste fagfolkene, så kan de jobbe fram en NOU, og så kan politikerne ta beslutninger basert på den. Og det har vi gjort mange ganger før, så den er en ganske velprøvd metode. Og grunnen til at vi bør ha en ulikhetskommisjon, det er jo det at jeg tror vi nå har kommet rett og slett til et litt sånn Du sa det selv, ulikhet er altså den viktigste saken for norske velgere i denne valgkampen. Det er ikke noe rart, for ulikheten har økt jemt og trutt, faktisk helt siden 80-tallet, men nu har han kommet på et kritisk høyt nivå. Ulikheten i Norge nå, på formue for eksempel, er på samme nivå, hold deg fast, som Storbritannia med sine kostskoler har slått sitt dype klassesamfunn. Vi har flere dollarmilliarderer enn dollarens hjemland i USA, og det er bare på en god del andre områder, for eksempel på inntekt, også går også utviklingen i feil retning. Mm. Hvis den fortsetter på den måten, så kommer vi til land som Italia, Frankrike, som er superdra på ferie til, men jeg tror ikke nordmenn flest tenker at de har lyst på samme type ulikhet som sør i Europa.
1: Masod Garakani, du er stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Dere synes denne ulikhetskommisjonen høres ut som en god idé. Hvorfor det?
12: Absolutt, vi synes det er et godt forslag. Altså, det er jo slik som Trygve sier, vi vet jo veldig mye om utfordringene og hvorfor ulikhetene øker. Det handler jo om at de 10 prosent rikeste i dette landet sitter med 57 prosent på all formue. Men det som er ganske alvorlig er at når de 0,1 prosent rikeste i dette landet betaler mindre skatt en sykepleieren, en læreren, mange av de som har stått i frontlinjen i pandemin så er det urettferdig. Men, men Karakani, du sier
1: at vi vet mye. Hvorfor trenger du da en ulikhetskommisjon?
12: Poen... Jo, men poenget mitt er at vi vet veldig mye, og for Arbeiderpartiet så er vi klare allerede de første 100 dagene å skattesystemet, løfte de folkene som har tatt kjøpekraft, søke på hele faste stillinger, men så er det også behov, programleder, for å gå dypt i alle de eh, områdene vi vet kan bidra og være drivere i ulikhet, og la meg være litt konkret. Eh, det handler om ledelønninger i staten og de statlige selskapene, eh, og det kommer vi til å mandat at det er noe det eh, denne ulikhetskommisjonen skal se på. Ja, vi har sett en vanvittig lederlønnsgalopp i staten og de statlige selskapene, der statlige toppledere sitter igjen med løsvesten år etter år, mens vanlige folk blir bett om lønnskompensasjon. Vi vet at boligpolitikken er en av disse driverne. Vi vet at mangel på et organisert og seriøst arbeidsliv er en del av det. det jo og vad kan
1: da konkret en samt sånn kommission gjøre da?
12: Altså en kommisjon må være åpen og ærlig om de store utfordringene Norge har med ulikheter. Den må være brett sammensatt med partene, komme tydelig innspill til politikerne om hva som skal til for å snu den trenden, og sørge for at Norge er et land med små forskjeller, og nettopp denne sosialdemokratiske samfunnsmodellen som har gjort at vi har klart oss mye bedre enn veldig mange andre land i denne pandemien. Og vi vet at ut av pandemien kan ulikhetene skyte fart, og det å en ulikhetskommisjon som også kan se brett på det er viktig, i tillegg til alle de tiltakene Arbeiderpartiet er klar til å gjennomføre allerede i første hundre dagene, dersom vi får
1: regjeringsmakt. Kari Elisabeth Kaske, stortingsrepresentant fra SV. Forslaget fra agenda, hører du her, faller i god jord hos Arbeiderpartiet, men dere er ikke like begeistret. Hvorfor ikke?
13: det viktigste for oss er jo at vi kommer i gang raskest mulig med politikken som kan redusere ulikhet i Norge for vi problembeskrivelsen deler jo vi fullt ut derfor så ba vi oss så eh nuvarande om har nu lagt fram en stortingsmelding om ulikhet som som fick flertal och som blev lagt fram for för några år tillbaka och som som synligen i åra att olikheten i Norge växte den är för stor och den har också vuxit ända rasigare på Ernas Horberg sin sin vakt vakt fordi att de rikeste på toppen trekker de fra. Så, så vi er veldig utålmodige og trenger å komme i med det. Eh, og derfor så, så vil i hvert fall ikke vi utsette noen tiltak frem til kommisjonen har blitt gjennomført.
1: Ja, og det forsvant eh, Kaske litt, men da må jeg spørre deg eh, Garakani, altså hvis denne situasjonen er så prekær, er det, det er litt dumt å måtte vente på svar fra en, en kommisjon? Ja. Ja, det det.
12: allerede. Med en gang skal vi sørge for at de under 750 000 får skattelettet, mens de 10 prosent rikeste må betale mer. Det er de som har vært med på å finansiere Høyres valgkamp som har fått de store skattelettene. Det bidrar til at ulikhetene øker. Vi men allikevel vil du også ha kommisjonen. Mm.
1: Du skal få slippe å dra hele lista di.
12: Ja, men det handler om at vi har politiken klar på veldig mange områder, men samtidig så trenger vi også å gå samfunnskritisk gjennom at sektor for sektor, så kan det være mange drivere som bidrar til at ulikhetene i norske samfunnet øker. Jeg var inne om dette med lederlønninger. Kampet mot social dumping er veldig viktig, for ellers så blir det en kamp mot bunn i norske lønns- og arbeidsvilkår. Den trenden må vi snu. Det kommer til å bli utrolig mange pensionister i tiden fremover. Hvordan vil den økonomiske situasjonen være for de? Hva må vi gjøre for å sørge for at det ikke blir større økonomiske ulikheter blant pensjonister? Mm. Boligpolitikken er en viktig del av det. De som er innenfor og utenfor, det bidrar ulikheter. Og ikke minst så vet vi også i Sverige så ser vi at den enorme privatiseringen av velferdstilbudet har ført til at de menneskene som tjener store penger av fellesskapets penger så øker deres formue det går utover ansattes lønns og arbeidsvirker. Dermed så er det også med på å øke forskjellene og ulikhetene i samfunnet.
1: Mm. Torbjørn Rød-Isaksen, arbeids- og sosialminister. La oss bara ta premiss her først. Er du enig at forskjellene i Norge har økt?
14: – Ikke på den måten som Venstre sier beskriver det, nei. Hvis du ser på, og dette er jo ikke bare min personlige mening, hvis du ser på det vanligste målet for ulikhet i et samfunn, så er det det som da er litt vanskelig kalles Gini-koffisienten, som sier noe om hvordan goder er fordelt, økonomiske goder. Og de, den har stått omtrent på stedet hvil e, i løpet av de åtte årene som de borgerlige har styrt. Men så er det riktig at fra 80-tallet, særlig på 90-tallet, under Rohellen Bruntland, hun var da ikke høyre dame, så var det en større økning av ulikheten. Men likevel, på trossa av alt dette, altså på 90-tallet og utviklingen som er i resten av verden, så er Norge et av de aller likeste samfunnene i verden, og det har en stor verdi.
1: Men da, hva synes du da om forslaget om en slik kommisjon da? Nei,
14: jeg skal ikke liksom, skite ned det, det kan sikkert være helt greit det, men jeg synes jo det er, det er, en, det er litt pussy at når uh, Arbeiderpartiet har gått så høyt på banen og sier at dette er noe de vil gjøre noe med akut nå, så skal de sette ned en kommisjon som jo må jobbe to år eller noe sånt først for å få løsninger. Og så mener jeg altså den gale analysen som venstresiden har, som vi hører en del elementer av her, den gjør også at de får del de skyter liksom på feil mål, og de har også gale politiske svar, for de, der vi ser sosiale forskjeller i Norge, vi ser det for eksempel fortsatt i skolen. Da vet vi at forskjellen på om du kommer fra et hjem med bøker, for å si det litt enkelt, er å utdanne foreldre eller ikke, helt avgjørende. Kunnskapsskolen, det å lære barn å lese og skrive regner skikkelig, helt grunnleggende. Det mener Arbeiderpartiet, og særlig SV og andre, trekker i feil retning. Tilgangen til helsetjenester og, og hvordan pasienter blir hørt og sett i helsevesenet, helt avgjørende. Det at rusomsorgen for eksempel er blitt rustet på styrka av ventetiden kortere, veldig viktig, viktig bidrag. Fordi at forskjellen levalder på oss øh, borgere som sannsynlig sitter her inne en er rusavhengig, er... Øh, enormt stor i men, Norge. Men du
1: hører at dere har litt politiske løsninger på dette her, også kanskje litt ulike ja. virkelighetsbeskrivelser. Vil da en sånn kommisjon gjøre at dere blir enige?
14: Jo, altså det er derfor jeg sier at jeg skal ikke avvise at, at vi skal ha en sånn kommisjon. Jeg, jeg synes bare det er litt sånn at når man går så høyt på banen, så ender man opp med en kommisjon. Og så er det jo også da verdt å merke seg at veldig mye av det som blir sagt av både Garakani og, og sosialdemokratiske tankesmin agenda her, det er i beste fall en si det noe av det er villedende og de nevner jo aldri tallene som viser for eksempel at inntektsstatistikken i Norge, der viser fordelingen en relativt liten utvikling under de åtte borgerlige årene. Altså det er så å si på sted det vil. Og vi er et av Norges, verdens likeste og rikeste land. Mm. Og da vil jeg ha vært mer bekymret når vi diskuterer ulikhet for at, for at summen av venstresidens politikk bidrar også til å øke mange av de tingene som vi vet kan føre til større ulikhet. For eksempel vet vi at hvis vi får en mer liberal invandringspolitik, så vil det være veldig vanskelig at ikke det omsettes til økte sosiale forskjeller og økt økonomisk ulikhet.
1: Ja, Garakani, vad sier du til det? Eh,
12: altså det er jo slik at dersom man skal sitte og se på eh, og sørge for at ulikhetene i Norge skal fortsette å øke, så må man stemme på eh, høyere.
1: Eller sitte og vente nei, på det dere skal komme med svar fra kommisjonen deres da? Nei,
12: vi er klare fra første dag til å gjennomføre mange kraftfulle tiltak for å gjøre noe med ulikheter i det norske samfunnet. Det er jo sånn at når de 0,1 prosent rikeste i dette landet her betaler mindre skatt enn en sykepleier og en lærer, så bidrar det til at forskjellene i norske samfunnet øker. Det er de samme supereliten som Torbjørn Røy-Isaksen og Høyre ønsker å gi ytterligere store skatteletter til. Det betyr at det blir mindre penger til en skole som kan ha tett oppfølging. Mindre penger til å gjøre noe med de sosiale forskjellene. Og når uh, Torme Røys...
13: Røysak,
1: vi skal ikke ta hele den skoledebatten, men jeg må, jeg, må, jeg må høre med dig Kari Elisabeth Kaski. Altså, vi hører jo her at det er politisk uenighet. Altså, en sånn kommisjon kan jo gi en pekpinger som,
13: som ikke er politisk, og det er for lettere å enes om. Jeg tror att fakta ikke bit på høyresiden i denne saken. Her. Regjeringen har selv lagt frem en stortingsmelding som viser at hovedgrunnen til at ulikheten i Norge øker, er fordi at de rikeste på toppen de superrike trekker ifra. Og det kan ikke høyresiden av Torbjørn Risaksen snakke seg vekk fram men de er mer opptatt av å snacka om att vi må gjøre noe, för de allra fattigaste. Ja, det måste vi göra. Och där har dagens regering sviktat för det har blivit långt fler ungar som växer upp i fattiga familjer på deras vakt. Men samtidigt har också olikheterna ökt dramatiskt och det är det som är det mest allvarliga för att det svecker samhällslimet, det svecker uppslutningen om välfärdsstaten och det er vi nött til å ta tak i. Og da må kraftfulle tiltak på omfordelende skattesystem, på et langt mer organisert og trygt arbeidsliv, der vi får forbyr velferdig profi, eh, profit i velferden. Da må vi ha et mer rettferdig boligmarked. Vi er nødt til å gjøre noe på alle disse områdene, og det å for eksempel da skyve ansvaret over på skolen. Skolen er kjempeviktig, men skolen kan ikke ta tak i de strukturelle utfordringene. Mm. Du skal svare ut denne, Isaksen. Mm. For en stadig større konsentrasjon av total formue. For
14: å si litt om, om dette. Altså, for det første så betaler de rike i Norge og skal betala eh, skatt, og de betaler, skal betale mer skatt, og hvis du tjener mer, så skal du betale mer. Og statistiken viser også at på inntektsulikhet så er det, er det omtrent likt som det var. Altså, det er ingen store endringer. De kom primært på 90-tallet. Og så avslør jo både Arbeiderpartiet og SV her at dette handler egentlig ikke om den store ulikhetsdiskusjonen. Dette handler om at Arbeiderpartiet har gjennomført sine ting, og SV sine ting. SV nevner for eksempel ikke de vi har en mye med mer liberal innvandringspolitikk. Eh, nesten all økningen i barnefattigdommen i Norge kan forklares med høyere innvandring. Det må SV forholde seg til. Mm. Arbeiderpartiet nevner ikke at et av deres viktigste grep i helsepolitikken, det er å sørge for at du reintroduserer et todelt helsevesen, hvor for eksempel ved å si at bare de som har tjukk skal få lov til å velge andre alternativer enn det offentlige. Eh, godt mulig at det er et viktig bidrag til sosialdemokratisk ideologi, men spesielt bra for en rusmissbruker som til har fått muligheten til å velge seg et privat tilbud på statens regning, det er det jo ikke.
1: Trygve Svensson, du som også vil ha denne kommisjonen, denne debatten her, viser den kanskje at det er behov for en sånn kommisjon? Eller? Jeg
11: er kjempeglad for debatten. Jeg synes det er veldig bra at vi debatterer ulikhet. Eh, og så er det kanskje liksom to litt analytiske poeng da.
1: Mm, veldig kort.
11: Ja, veldig kort. For det første, politiken slutter ikke selv om vi har en kommisjon. Sant? Vi har en ytringsfrihetskommisjon som jobber i Norge nå. Vi har fremdeles ytringsfrihet. Det er en helt vanlig måte å holde på å utvikle politik på, og se de lange linjene. Og så en annen ting, og det, det som også er interessant, som kanske lytterne kan merke sig. det er jo at hele ulikhetsdebatten har flyttet seg Altså, hvis vi går tilbake til 15 år, sant, jeg og Torbjørn, vi er født i 1978, begge to, veldig bra årgang. Og, og da, for 10-15 år siden, så var mange forhøresiden som ofte sa, vet du hva, ulikhet er bra, det er ok, det vekker konkurransinstinkt i folk. Den debatten er over. Folk, hele feltet har flyttet sig Alle er enige om att ulykket er en dårlig ting. Og for oss i tankesmiddagenda er det faktisk skikkelig, skikkelig viktig. och så tror jeg det er viktig med en kommisjon, det utviklingen går i helt feil retning.
1: Trygve Svensson fikk siste ord her. Kari Elisabeth Kaski, Torbjørn Røysaksen og Masoud Garakani. Takk for at var med i Dagsnytt 18, som i dag var ved Sara-Viktoria Rygg, Ragnhild Bjørlikke og Gry Veiby.
0: Du har hört en podcast fra NRK.